0: وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا وقفنا في تفسير جزء عما على سورة التكوير ونحن نبدأ بها إن شاء الله في هذا اللقاء يوم الخميس الأول من شهر ذي القعدة عام 13 وأربعمائة وألف فنقول قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال اسيرت قوله تعالى إذا الشمس كورت هذا يوم هذا يكون يوم القيامة والتكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض ولفه كما تكور العمامة على الرأس والشمس كتله عظيمه كبيره واسعه في يوم القيامه يكورها الله عز وجل فيلفها جميعا ويطوي بعضها على بعض فيذهب نورها ويلقيها في النار عز وجل اغاظه للذين يعبدونها من دون الله قال الله تبارك وتعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي تحصبون في جهنم أنتم لها واردون ويستثنى من ذلك من عبد من دون الله من أولياء الله فإنه لا يلقى في النار كما قال الله تعالى بعد هذه الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مجتهة أنفسهم خالدون إذا الشمس كور وإذا النجوم انكدرت انكدرت يعني تساقطت كما يفسره الايه الثانيه واذا وإذ النجوم انتثرت فالنجوم يوم القيامه تتناثر وتزول عن اماكنها واذا الجبال سيرت فان هذه الجبال العظيمه الصلبه العاليه الرفيعه تكون هباء يوم القيامة وتسير كما قال الله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا وإذا العشار عطلت العشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل التي تم لحملها عشرة أشهر وهي من أنفس من أنفس الأموال عند العرب وتجد صاحبها يرقبها ويلاحظها ويعتني بها وياوي اليها ويحف بها في الدنيا لكن في الاخره تعطل ولا يلتفت اليها لان الانسان في شان عظيم مزعج ينسيه كل شيء كما قال الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شاء ان واذا الوحوش حشرت الوحوش جمع وحش والمراد بها جميع الدواب لقول الله تعالى وما من جابت في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا أم من امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون تحشر الدواب يوم القيامه ويشاهدها الناس ويقتص لبعضها من بعض حتى أنه يقتص للناقة للبهيمة الجلحة التي ليس لها قرن من البهيمة القرن فإذا اقتص من بعض هذه هذه الوحوش لبعض أمرها الله تعالى فكانت ترابا وإنما يفعل ذلك سبحانه وتعالى لإظهار عدله بين خلقه. وإذا البحار سجرت البحار جمع بحر وجمعت لعظمتها وكثرتها فإنها تمثل ثلاثة أرباع الأرض تقريبا أو أكثر. هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة فإنها تسجر أي توقد نارا تشتعل نارا عظيمه وحينئذ تيبس الارض ولا يبقى فيها ماء لان بحارها المياه العظيمه تسجر حتى تكون نارا واذا النفوس زوجت النفوس جمع نفس والمراد بها الانسان كله فتزوج النفوس يعني يضم كل صنف إلى صنفه لأن الزوج يراد به الصنف كما قال الله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة أي أصنافا ثلاثة وقال تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف وقال تعالى أحشر الذين ظلموا أزواجهم أي أصنافهم وأشكالهم فيوم القيامة يضم كل شكل إلى مثله أهل الخير إلى أهل الخير وأهل الشر إلى أهل الشر وهذه الأمة يضم بعضها إلى بعض وترى كل أمة جاتية لوحدها كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تزون ما كنت عملون وإذا النفوس زوجت يعني شكلت وضم بعضها إلى بعض كل صنف إلى صنفه كل امه الى امتها واذا المؤوده سئلت باي ذنب قتلت المؤوده هي الانثى تدفن حيه هذه المؤوده الانثى تدفن حيه وذلك انه في الجاهليه لجهلهم وسوء ظنهم بالله وعدم تحملهم يعير بعضهم بعضا اذا اتته الانثى فاذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ممتلئ هما وغما يتوارى من القوم يعني يختفي منهم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب يعني اذا قيل لاحدهم يبشرك ان الله جاء لك بانثى ببنت اغتم واهتم وامتلأ من الغم والهم وصار يفكر هل يبقي هذه الأنثى على هون وذل أو يدسها في التراب ويستريح منها فكان بعضهم هكذا وبعضهم هكذا فمنهم والعياذ بالله من يدفن البنت وهي حية إما قبل أن تميز أو بعد أن تميز حتى إن بعضهم كان يحفر الحفرة لبنته فإذا أصابت لحيته فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفضته عن لحته وهو يحفر لها ليت ولا يكون في قلبه لها رحمة وهذا يدلك على أن الجاهلية أمرها سفال فإن الوحوش تحنو على أولادها وهي وحوش وهؤلاء لا يحنون على أولادهم يقول عز وجل إذا الموءوده سئلت تسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت ليش قتلت هل أذنبت فإذا قال إنسان كيف تسأل وهي المظلومة هي المدفونة ثم هي قد تدفن وهي لا تميز ولم يجري عليها قلم التكليف فكيف تسأل؟ قيل إنها تسأل توبيخا للذي سألها، للذي وأدها، تسأل توبيخا للذي وأدها، لأنه تسأل أمامه، فيقال بأي ذنب قتلت أو قتلت؟ نظير ذلك لو أن شخصا اعتدى على آخر في الدنيا فأتوا إلى السلطان إلى الأمير فقال للمظلوم بأي شيء ضربك هذا بأي ذنب ضربك هذا الرجل؟ وهو يعرف أنه معتد عليه لا ليس له دم لكن من أجل التوبيخ للظالم فالموؤوده تسأل بأي ذنب قتلت توبيخا لظالمها وقاتلها ودافنها نسأل الله العافيه وإذا الصحف نشرت الصحف جمع صحيفة وهي ما يكتب فيها الأعمال واعلم أيها الإنسان أن كل عمل تعمله من قول أو فعل فإنه يكتب يسجل بصحائف على يد أمناء كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون يسجل كل شيء تعمله فإذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني عمله في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كلامنا الآن واحنا نتكلم مكتوب يكتب كلام بعضكم مع بعض يكتب كل كلام يكتب ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت لان كل شيء سيكتب عليه ومن كثر كلمه كثر سقطه يعني الذي يكثر الكلام يكثر منه السقط والزلات فاحفظ لسانك فإن الصحف سوف يكتب فيها كل ما تقول سوف يكتب فيها كل ما تقول وسوف تنشر لك يوم القيامة وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت السماء فوق الآن سقف محفوظ قوي شديد قال تعالى والسماء بنيناها بأيدٍ أي بقوة وقال تعالى وبنينا فوقكم سبعاً شداداً أي قوية في يوم القيامة تكشط يعني تزال عن عن, عن مكانها كما يقشط الجلد عند سلخ البعير عن اللحم يقشطها الله عز وجل ثم يطويها جل وعلا بيمينه كما قال تعالى والسماوات مطويات بيمينه كطي السجل للكتب يعني كما يطوي السجل الكتب يعني الكاتب اذا فرغ من كتابته طوى الورقه حفظا لها عن التمزق وعن المحي فالسماء تكشط يوم القيامه ويبقى الامر فضاء الا ان الله تعالى يقول ويحمل عرش ربك فوق فوقهم يومئذ ثمانيه يكون بدل السماء اللي الان يكون الذي فوقنا هو العرش لان السماء تطوى بيمين الله عز وجل يطويها بيمينه ويهزها وكذلك الارض باليد الاخرى ويقول انا الملك اين ملوك الدنيا واذا الجحيم سعرت الجحيم هي النار وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمه مراها، نسأل الله ان ينجينا واياكم منها. تسعر اي توقد وما وقودها الذي توقد به؟ وقودها الذي توقد به قال الله عنه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واريكم نارا وقودها الناس والحجارة بدل ما يجاب الحطب والورق يكون الوقود الناس يعني الكفار والحجارة حجارة من نار عظيمة شديدة الاشتعال شديدة الحرارة هذه هذا تسعير جهنم وإذا الجنة أزلفت الجنة دار المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أزلفت يعني قربت وزينت للمؤمنين وانظر الفرق بين هذا وهذا دار الكفار ماذا يفعل بها أجيب تسعر توقد كان المؤمنين تزين وتقرب، وإذا الجنة أزلفت، كل هذا يكون يوم القيامة. إذا قرأنا هذه الآيات، إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا الأشعار حُقلت، وإذا الوحوش حُشرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نُشرت، وإذا السماء كُشِطت، وإذا الجحيم سُعِرَت، وإذا الجنة أزلفت. هذه اثنتا عشرة جمله الى الان لم ياتي الجواب يعني كلها في ظن الشرط اذا الشمس كورت فالجواب لم ياتي بعد ماذا يكون اذا كانت هذه الاشياء قال الله تعالى علمت نفس ما احضرت علمت نفس ما احضرت اي ما قدمت من خير وشر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء يعني يكون محضرا أيضا تود لو أن بينها وبينه آمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه فتعلموا في ذلك اليوم كل نفس ما أحضرت من خير أو شر في الدنيا نعلم ما نعمل من خير وشر لكن سرعان ما ننسى من يتذكر الآن ما عمله مما سبق منذ منذ جرى عليه قلم التكليف. اننا نسينا الشيء الكثير لا من الطاعات ولا من المعاصي. لكن هل تظنون ان هذا ذهب سدى كما نسيناه؟ لا والله هو باقي. فإذا كان يوم القيامة أحضرته. أحضرته أنت بإقرارك على نفسك بأنك عملته. ولهذا قال تعالى علمت نفس ما أحضرت فينبغي بل يجب على الإنسان أن يتأمل في هذه الآيات العظيمة وأن يتعظ بما فيها من المواعظ وأن يؤمن بها كأنه يراها رائعين. لأن ما أخبر الله به وعلمنا مدلولة فإنه أشد يقينا عندنا مما شاهدناه بأعيننا أو سمعناه بآذاننا لأن خبر الله لا يخلف صدق لكن ما نراه أو نسمعه كثيرا ما يقع فيه الوهم قد ترى الشيء البعيد شبحا تعينه في تصورك وهو خلاف الواقع وقد تسمع الصوت فتظنه شيئا معينا في ذهنك وهو خلاف الواقع. فالوهم يرد على الحواس لكن خبر الله عز وجل إذا علم مدلوله لا يمكن أبدا أن يرد عليه شيء من الوهم. لأنه خبر صدق. فهذه الأمور التي ذكر الله في هذه الآيات أمور حقيقية يجب أن تؤمن بها كأنك تراها رأي عين ثم بعد الإيمان بها, بها يجب أن تعمل ثم اقتضى ما تدل عليه من الاتعاظ والانزجار والقيام بالواجب وترك المنهيات حتى تكون من أهل القرآن الذين يأتونه حق تلاوته جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير ولنقتصر على هذا الجزء من هذه السورة الكريمة حتى يتسنى لنا الوقت لاستقبال الاجوبه ونسال الله ان يوفقنا للصواب والاسئله على سؤال و... على سؤال سؤال نبدا بالنبي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله فضيلة الشيخ بعض المدارس في العطله الصيفيه تقوم بفتح المراكز الصيفيه لاشغال الشباب الضايع في الشوارع بأمور خيرة من محاضرات وندوات ومسابقات وغيرها من الأمور النافعة وربما يشغلون الشباب في هذه المعسكرات بلعب الكرة وبمسارح ثم اعترض بعد بعض الشباب وقال هذا لا ينبغي ولا يجوز وأن هذا ليس من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ الواجب أن تكون هذه الدروس في المساجد ويقولون وسائل الدعوة توقيفية ثم كثير من الشباب احتاروا في ذلك ونريد منكم توجيها شافيا كافيا في ذلك للتفريق بين الوسائل والمقاصد حتى يتضح الأمر أثابكم الله وجزاكم الله خيرا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا شك أن الحكومة وفقها الله تشكر على ما تنشئه من هذه المراكز الصيفية لأنها تكف بهذه المراكز شرا عظيما وفتنة كبيرة فما بالكم لو أن هذا الشباب الجحافل الكثيرة العدد صارت تجوب الأسواق طولا وعرضا او تخرج الى المنتزهات او الى البراري او الشعاب او الجبال ما ظنكم بالذي يحصل منها من الشر اعتقد ان كل انسان عاقل يعرف الواقع سيظن انه يحصل كارثه للشباب من الانحراف وفساد الاخلاق والأفكار الرديئة وغير ذلك لكن هذه المراكز ولله الحمد صارت تحفظ كثيرا من الشباب ولا نقول تحفظ أكثر الشباب ولا كل الشباب كما هو الواقع ويحصل فيها خير كثير من استدعاء أهل العلم لإلقاء المحاضرات التي يكون بها العلم الكثير والموعظة النافعة والإلفة بين الشباب وبين الشيوخ وهذه لا شك أنها أنها مصالح عظيمة أما ما يحصل فيها من إمتاع النفس بلعب الكرة بلعبة الكرة والمسرحيات وما أشبه ذلك فهذا من الحكمة لأن النفوس لو أعطيت الجدة في كل حال وفي كل وقت ملت وكلت وسئمت والصحابه رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله اذا كنا عندك وذكرتنا الجنه والنار فكاننا نراها رائعين لكن اذا ذهبنا الى الاهل وعافسنا الاهل والاولاد نسينا فقال الرسول عليه الصلاه والسلام ساعه وساعه بمعنى ان الانسان يكون هكذا مره وهكذا مره وقال عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن ابي وقد قال لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد قال رضي الله عنه: لأقومن الليل ما عشت أصوم النهار ما عشت أقلت هذا؟ قال نعم يا رسول الله قال إن لربك إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولزورك يعني ضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه وسمع بقوم يقولون حين سألوا عن عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في السر العمل الذي يفعل في بيته فأخبروا به فكأنهم تقالوا هذا العمل وقال الرسول عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن لسنا كذلك قال بعضهم أنا لا أنام الليل يعني يقوم الليل ولا ينام وقال الثاني أنا أصوم ولا أفطر وقال الثالث أنا لا أكل لحم وقال الرابع أنا لا أتزوج من لما سمع النبي عليه الصلاه والسلام بذلك قال ما بال اقوام يقولون هذا اني اتزوج النساء واصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فاعطاء النفس حظها من المتعه المباحه لا شك انه غايه الحكمه ثم ان لعبه الكره مع ما فيها من التسلي واذهاب التعب النفسي والنفسي فيها منفعه للبدن لانها نشاط وتقلب لكن يجب فيها ان يتجنب اللاعبون ما يفعله بعض السفهاء من من لبس السراويل القصيره فان هذا لا يجوز لا يجوز للشباب الاسلامي ان يلبس سراويل قصيرة لأننا إن قلنا إن العورة إن الفخذ عورة فالأمر واضح العورة لا يجوز كشفها والنظر إليها وإن لم نقل إنه عورة فإن كشف أفخاذ الشباب فتنة يفتتن بعضهم ببعض وهذه وهذه مفسدة يجب درؤها ثانيا أن لا يؤدي ذلك إلى الكلام الفاضي من سب او شتم او ما اشبه ذلك. فانه لا لا يجوز ما يصل الى الى الكلام البريء الخارج عن المروءه. ثالثا ان لا يحصل فعل ينافي المروءه كما يفعله بعض اللاعبين اذا احد منهم يعني غلب على على الاخرين جاءوا يركضون اليه ويضمونه ويخمونه ويركبون على كتفيه وما أشبه ذلك من الأفعال المنافية للمروءة لأن هذه الأفعال لولا أنها جاءتنا من من دول ليس عندهم مروءة ولا دين لكنا أول من ننكرها هذه حتى البزان الصغار الذين دون البلوغ والذين هم في سن العاشرة ونحوها لو فعلوا هذا لكان ينبغي توجيههم عنها في ترك هذا الفعل أما قول القائل إن هذا إن مكان المواعظ المساجد فصدق مكان المواعظ المساجد لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعظ الناس إلا في المسجد يعظهم في المسجد يعظهم في السوق يعظهم في السفر وعد النساء يوما يعظهن فيه فأتى إليهن في بيت إحداهن فمكان الوعظ صحيح أنه هو المساجد هذا الأصل لكن كلما دعت الحاجة للوعظ فإنه يوعظ وهؤلاء الشباب لو كنا ايتوا بالمراكز في المساجد اطبخوا الغداء في المسجد سووا القهوة في المسجد لكن هذا منكر أيضا أنكر من كونهم يجلسون في مكان معين وإني أقول لهذا الأخ الذي اعترض بهذا الاعتراض يجب أن يكون عند الإنسان إدراك ووعي وان ينزل الامور منازلها وان لا يكون سطحيا يرى من فوق الصقور بل يكون انسانا واعيا يصبر الامور ويصبر غورها وينظر ما الذي يترتب من المصالح ومن المفاسد على الافعال والقاعده العريضه الواسعه الشامله للشريعه الاسلاميه انها انما هي جلب للمصالح ودفع للمفاسد فقد أتت بالمصالح ودفع المفاسد ولا أحد يشك أننا لو قلنا المراكز الصيفية هي بالمساجد ما ما تحمل الناس هذا حتى العام ما ما يتحملوا هذا الشيء فإذا نقول هذه الأماكن أماكن مدارس التي هي محل العلم من من أزمنة طويلة والمسلمون لا ينكرونها. يدرسون في المدارس. بنوا الربط. والمدارس. وطبعوا الكتب. كل هذا لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. غايه ما هنالك انه يمكن ان يستدل للربط باصحاب الصفه. لكن هل منع الرسول عليه الصلاه والسلام من ذلك؟ ابدا. ما منع منها المدارس فالمدارس الان مكان للعلم. يدرس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء والوسائل المساندة للعلم من نحو وغيره فنقول الأخ الذي اعترض هذا الاعتراض فكر في الأمر واعلم أن الدين أوسع من فكرك وأوسع من عقلك وأنه يأتي بالمصالح أينما كانت ما لم تشتمل على مضار مساوية أو غالبة فتمنى وأما قوله إن وسائل الدعوة توقيفية فكلمة وسائل تدل على أنها ليست توقيفية ما دامت وسيلة فإننا نسلكها إلا أن تكون محرمة نسلكها وإن لم يرد نوعها في الشريعة فإننا نسلكها ما لم تكن محرمة لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد ألسنا الآن نبلغ الناس بواسطة مكبر الصوت وسيله هل هذه الوسيله موجوده في عهد الرسول؟ غير موجوده. ألسنا نقرأ الكتب؟ من فضلك اقلب الشريط.